0: Avanti muchachas. Muchacha.
1: muchachas. Avanti muchachas. Avanti
0: muchachas. Avanti muchachas.
1: Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas.
0: anti muchachas y lo que buscamos es ir para adelante.
2: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos y así es como nos deconstruimos.
0: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gordofobia? ¿Qué acciones abarca? ¿Qué efectos provoca? ¿Realmente somos conscientes de la magnitud de la gordofobia? Todas estas preguntas y otras más vamos a estar respondiendo y batiendo en este nuevo episodio junto a nuestra invitada de hoy, Corina, también conocida como Guarda insurrecta. Bueno, como bien mencionó Flor, hoy tenemos el orgullo de
2: presentar a nuestra segunda invitada de honor, Corina, con muchos nervios de lo que eso significa. Ella es modelo, performer, actriz y activista por la liberación de los cuerpos. Así que antes que nada le damos la bienvenida. Y bueno, le damos la libertad a ella, que nos cuente mejor quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica y cómo surgió su activismo también.
1: Hola, bueno, primero muchas gracias por invitarme al espacio, que me agradecía de estar acá. Y bueno, yo soy Corina, como dijeron anteriormente, eh, más conocida como Gorda Insurrecta. Me encanta decir eso porque me suena a mm. los Simpsons y, <ríe> y es divertido, como, más conocida como Gorda Insurrecta. Hace aproximadamente dos años y medio empecé con esta cuenta de Instagram que vino de la mano con presentaciones en vivo eh, de poesía performática, con textos que me gusta llamarlos desde la carne, que son cosas que, que o sea, hace muchos años que escribo y que, que es mi manera de expresarme en ese sentido. Y un día, bueno, dije, ¿qué puedo hacer con esto? Y, y me fui a un slam de poesía y me puse en culo enfrente a un montón de gente, a hablar de lo que era la sensualidad gorda y cómo teníamos todo eso reprimido socialmente y culturalmente y cómo me sentía yo un poco empoderándome en mi cuerpo gorda, eh, algo que toda una sociedad negó siempre. Y fue un poco plantarse y decir, bueno, de esto quiero hablar, esto quiero hacer, y de ahí la verdad todo lo que sucedió es, todo lo que me sucede ahora que, que no lo puedo creer, estuve presentándome en más de 100 lugares diferentes durante estos dos años y medio, eh, haciendo perfos en centros culturales, antes de la pandemia estuve en el CCK. cosas increíbles que, que fueron sucediendo gracias a, a Gordy Insurrecta y esa comunidad que se armó tanto en Instagram como afuera. También estudié profesorado de teatro en La Una, eh, que me falta poquito para para recibirme, y estudié ciencias políticas un tiempo, entonces también eh, todo lo que hago, lo hago desde un movimiento político, no solo personal, sino colectivo, y creo que estos días en redes sociales, con todo lo que pasó, se estuvo viendo mucho eso, que el activismo Borde es un movimiento político muy fuerte, y que es colectivo, y que estamos eh, haciendo muchas cosas para que la gente se pega un rescate acerca de nuestros cuerpos y de nuestra visibilidad también.
0: ¿Cómo es la relación con tu familia en cuanto a todo esto que vos haces? Mi familia es re lo
1: más, eh, de hecho mi mamá a veces se saca fotos en culo enfrente al espejo y me dice, estoy igual a vos, o sea, sí, sí. a ese nivel es lo más. Eh, de todas maneras intento que no vean mucho mis redes, como que hay algo todavía que estoy un poco en el espacio de silencio con mi familia. Mis hermanas sí me siguen, eh, aman lo que hago, tengo mi hermana más grande cantante, entonces también mamé el arte desde muy chiquita y, y mi hermana del medio también est estudió diseño, imagen y sonido, entonces como que somos una familia de, de artistas un poco locos. Mis viejos de hecho bailan tango hace muchos años y, y les gusta viajar por por diferentes lugares del país bailando, y se fueron a Italia, y dieron clases en Italia. Ah, tremendo. Así que, nada, sí. son Una familia de artistas. Una familia de artistas, y la verdad es que eso, si hay algo que, que puedo considerar privilegio, es la familia que tengo.
2: Qué Real. suerte, qué suerte ese abrazo de la familia, porque hay, hay veces que, como estas revoluciones, el mayor peso es el hecho del apoyo de la familia, como hasta nosotras, no sé, venir a hablar de estas cosas, invitarte a vos, a veces es como que inconscientemente pesa eso de la familia, a cualquier edad, eh, pero nada, estamos muy contentas, nosotros, al haber descubierto también todo el movimiento, la magnitud del movimiento eh, de este activismo, estamos contentas que también los espacios estén abiertos cada vez más, y sean más inclusivos a estas exposiciones, porque uno se da cuenta, a medida que va investigando, que es un movimiento muy fuerte y, y es una locura como hay gente que todavía no lo conoce o, o que no se interesa por, por conocer más eh, las distintas activistas activistas que, que hay sobre el, el movimiento, esta revolución de los cuerpos como, como decís vos y el hecho de manifestar con el propio cuerpo que en sí es nada, el único que tenemos y que tenemos que cuidar también, Total. Eh, con esa exposición y ese empoderamiento que conlleva eh, toda esta puesta en escena de, de los diferentes cuerpos. Así que es, es algo realmente valorable y debe sentirse un orgullo también ver la repercusión que genera.
1: Sí, eh, por un lado es un orgullo y por el otro lado estos días para mí fueron muy agotadores. Eh, realmente anímicamente la, la pasé bastante mal hubo mucha repercusión en redes con el activismo borde, porque salieron, bueno, Oriana Sabatini sacó un video hablando de sus TCA este, sus trastornos alimenticios, y a la vez una piba jime frontera que hace rato que viene haciendo videos acerca del amor propio, y bueno, cómo amarse a una misma y bla, se hizo muy famosa por un video mostrando su celulitis y su cuerpo, eh, como que el cuerpo está bien y salimos muchas activistas ya en ese video a decirles, eh, sí, tu cuerpo siempre estuvo bien. Sí. O sea, más allá de que, de que realmente puedas tener trastornos alimenticios y haber pasado eh, algo que me gusta decir, que para mí es importante, es que somos el segundo país con más trastornos alimenticios del mundo. Eso es un dato real, una de cada ocho personas en en Argentina tiene trastornos alimenticios o tuvo trastornos alimenticios alguna vez. Eso es algo que, que el activismo también se ocupa porque imagínate si personas flacas tuvieron trastornos alimenticios las personas gordas por los lugares oscuros que hemos pasado en nuestra adolescencia, en nuestra niñez mm. eh, al tener un cuerpo que ya desde chica se manifiesta diferente al resto entonces sí. es como importante también ver ese lugar porque no es que bueno, podemos hablar de trastornos alimenticios pero, y de superar eso porque es la idea, pero sin embargo a nosotras se nos ataca <risa> muchísimo, es como, bueno, volvé a vomitar gorda de mierda, eh, tenés el colesterol por las nubes seguramente te vas a morir, eh, están haciendo apología a la obesidad, no sé, cosas terribles que escuchamos todos los días, que vemos y leemos todos los días en Instagram y cuando esta piba, Jimé Frontera, sube una foto agarrándose un centímetro y hablando del talle 90-60-90, y ahí salimos las activistas como más enojadas todavía, porque ya le habíamos dicho una vez con el video anterior que, que ella estaba perteneciendo a una norma y que estaba mostrando un cuerpo que pertenecía a una norma, diciendo que era un cuerpo válido, cuando realmente es un cuerpo válido para la sociedad, y que había muchas personas gordas en redes sociales intentando que realmente el cuerpo y todos los cuerpos sean válidos. Que pase la voz, que pase el mic, que estábamos acá para, para hablar de lo que estábamos hablando hace muchísimos años y que no tenemos la visibilidad ni un pedo de que tiene ella. Y bueno, volvió a hacerlo, subió una foto con un centímetro, que encima es igual a una foto que subió Sol Cardielo, una modelo activista amiga, compañera, hace un año atrás. Entonces ahí mismo se vio como... Más allá de que supuestamente no lo hizo a propósito, o sea, entre los comentarios de una foto y la otra, y como esta doble vara de, de lo que podés ver en la diferencia entre un cuerpo, lo que recibe un cuerpo gordo y lo que recibe un cuerpo flaco, y ni hablar cuando hablamos de talles, que yo siempre digo que yo de chica viajaba 400 kilómetros, yo soy de Azul Provincia de Buenos Aires, viajaba 400 kilómetros para conseguir ropa, que me guste. Eh, porque en azul no era imposible conseguir, a no ser que me quiera vestir como mi abuela, ¿no? Obviamente. Y no, con 12 años, la verdad es que son, son cuestiones que pasamos las personas eh, gordas todo el tiempo, eh, discriminaciones constantes de parte de, de, de muchos grupos sociales y de muchos lugares. Y esta piba no pasó nunca y no tuvo que pasar más allá de que en su cabeza, su cuerpo, estuvo equivocado mucho tiempo y tuvo trastornos alimenticios. Y me terminó pidiendo perdón, yo fui la única que le acepté las disculpas, eh, mis compañeras decidieron no aceptárselas, yo decidí aceptárselas porque creo que nadie nace desconstruide, que de todas maneras se equivocó, cometió un error, tuvo el valor de pedir perdón, y me parecía que había que aceptar los perdón, de o sea, soy si una persona que siempre va a aceptar a alguien que me pide disculpas, que última después estaré más atenta a, a su contenido, y a, y a ver qué hace y cómo, y, y poder tener un diálogo y un debate con ella para que la lucha sea en conjunto realmente, que es lo que están pidiendo todo el mundo, diciendo que nosotros queremos silenciar a las flacas.
0: Lo que buscan ustedes no es silenciar a nadie, sino demostrar que hay no. un privilegio, ¿no? Como... Total. las personas flacas tienen el privilegio desde la ropa, que es mucho más fácil encontrarla, sí, hasta esto de que las personas flacas suben la foto a Instagram y le van a decir qué linda que estás que, oh, sí, o sea, sí. nadie, te, nadie le va a decir vas a tener diabetes a la persona flaca, entonces no, no. la cuestión es más no estamos en una lucha de gordos contra flacos, sino que estamos claro. en, en demostrar que hay un privilegio que que hay que extinguir en cierto punto también.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. no Y bueno, parte de, de lo que se de cuando Jimé se dio cuenta de esto, o que por lo menos ella lo dijo en la historia, como que bueno, sí, soy una privilegiada ante todo este colectivo que no. Y ahí decidió compartir nuestros Instagram y visibilizar claro. nuestras luchas. Y bueno, nada de eso. Eh, yo creo que que estaremos atentos a, a qué hace y cómo reacciona, y también algo que yo le dije a ella personalmente, fue como que yo siempre prefiero hacer amigos que enemigos, y que si en algún momento siento que la pifia, se lo voy a decir con la mejor, y que la idea es esa. Mantener el debate y la conversación abierta a las personas que se bueno, pueden equivocar y hacer cosas que... Que no, de, que no estaban silenciando un, todo un colectivo y que no lo hizo a propósito. Por lo menos así salió de su boca. Claro. Eh, y bueno, ese fue el quilombo que se armó. Y yo subí una <risas> publicación mostrando los comentarios que tenía la foto de Sol versus mostrando los comentarios que tenía la foto de ella versus la visibilidad. ¿no? la cantidad de seguidores, siendo que Sol trabaja hace los mismos o más años en redes sociales que ella, y sin embargo nunca llegamos a la visibilidad que tienen las personas flacas, inclusive apropiándose de un discurso que venimos hablando nosotras hace muchísimos años.
2: Claro, totalmente. Sí, estábamos eh, al tanto de, del problema y toda la repercusión que tuve, como decía Flo, esa diferencia entre una imagen y la otra y los comentarios y el rechazo, hacia o sea, encima era nada, los comparabas y era como ilógico también, ¿no? Y, y lo que vos mencionabas sobre, sobre la salud, que también estuvimos hablando un montón, que, que a la hora de ver una persona gorda, una persona se, es como que se transforma en nutricionista y empieza a decir todo lo que quizás esa persona debería de hacer, apropiándose también de un discurso, bueno, de, de la salud, y eso era bien lo que, lo que te queríamos pre preguntar. ¿Qué tenés para decirnos sobre ese discurso gordofóbico de la salud que se manifiesta en todos lados, porque no solo por parte de la gente común, por así decirlo, claro. sino que también de los propios profesionales, eh, médicos, estéticos, lo que sea.
1: Sí, el, el tema de la salud es algo con lo que cargamos desde muy chicos, de hecho, eh, todo esto que pasó estos días también a mí me llevó a esos lugares oscuros donde estuve muchos años, de, de leer eso todo el tiempo te... Volvés a esos lugares de oscuridad donde decís, uy, no, sí, eh, no, estar gorda está re mal y, y no está bueno. Y, y bueno, ¿dónde, ¿dónde me refugio? No sé, como un montón de cosas que, que, que te vuelven a aparecer, ¿no? Que te vuelven a todos esos fantasmas que, que revolvés ahí cuando escuchas y lees esas cosas que te lo dijeron toda tu vida. Entonces es algo, es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de construir el amor romántico y un montón de cosas que, bueno, la tenemos re clara. Eh, en lo discursivo y en, y en un montón de cosas, pero a la hora de, de vincularnos o lo que sea, no, estás re perdida, no sabes para dónde correr, eh, lo mismo pasa con el tema del cuerpo. Una puede estar desde el discurso súper empoderada y empoderarse un montón, y después vienen estas cosas y volvés a sentirte una gorda de mierda. Eh, pero bueno, lo importante es decir, buh, acá estamos como tratando de, de dar un mensaje y de, de luchar contra esta hegemonía del discurso sobre lo que son los gordos, y que la manera de enfrentar es básicamente que yo no tengo un cuerpo en transición, que mi cuerpo es así, y lo fue la mayor parte de mi vida, de hecho las veces que estuve flaca sí estaba mal de salud, tenía, no, nunca sé bien el nombre, creo que es alcorexia o algo así, tomaba alcohol y fumaba, y no comía ah, okay. y estuve así mucho tiempo y adelgacé mucho obviamente eh, o sea, una relación tóxica los ojos. Con,
2: con el tema de la comida también
1: claro, sí, total eh, no comiendo y, y tomando alcohol eh, era eh, mi,
2: mi única alimentación
1: o sea, un terrible estuve así varios meses y obviamente adelgacé muchísimo y toda la gente me decía que ya estaba muy hermosa, muy saludable <risa> y bla, inclusive fue el momento más realmente dañino para mí, y ni hablar de, de lo emocional, ¿no? Como que obviamente había una depresión detrás y bla. Entonces, cuando ves ese discurso y lo pasaste por el cuerpo toda tu vida, que te dijeron que, que ser flaca es lo saludable, y ser gorda no y que tu cuerpo no tiene que existir como existe, y que, y que no podés ser feliz hasta que tu cuerpo cambie, porque no hay gordos exitosos, no hay gordos que te en enrevistan, no hay gordos en ningún lado, entonces es un discurso todo el tiempo que te dice, bueno, nada, tu cuerpo tiene que cambiar eh, para ser feliz, y... Toda la industria dietaria y toda la industria alrededor de los cuerpos es enorme y deja muchísima plata y es sumamente insalubre, está demostrado porque ya yo creo que algo que, que estoy aprendiendo con el tiempo es que si no me hace bien al alma, no me hace bien a nada. Eh, si hay cosas que no me están haciendo bien, si no me están haciendo feliz, eh, y estoy disfrutando los procesos que hago, eh, probablemente no, no me haga bien. Si las cosas se, se te hacen bien, se nota. No sé, yo ahora hace un tiempo que estoy vegana, eh, sí. que dejé de comer animales, de he hecho eso. Eh, el otro día Bimbo decía como que se asombran las personas cuando dicen, cuando ven una gorda vegana, no pueden No, claro.
2: no la cabeza es...
1: Porque se les estalla la cabeza. Eso Inclusive, es tremendo. Eso es tremendo. Eh, cuando eh, digo a médicos o cosas así, yo siempre fui una persona que se movió mucho, que, que hace teatro hace muchos años, que bailo. Eh, entonces también tengo un cuerpo activo. Claro. Y cuando me decían ¿y, ¿Y haces ejercicio? Y sí, no sé, hago tres veces por semana eh, hago teatro y, o sea, y entreno el cuerpo, es mi, mi, mi motor para hacer cosas, y te quedan así, viste, como no te creo, eh, me estás mintiendo probablemente, o cosas Claro, así. como que si no estás flaco
2: no se nota, la salud es estar flaco, claro, eso es lo que veníamos total, diciendo, o sea, sí, la sociedad sí. está obsesionada con un concepto unilateral, un objetivo quizás unilateral, que es ser flaco, si sos flaco estás anímicamente bien, y no se toma en cuenta muchas veces el tema de que la salud es mental y física y que no tiene un parámetro, entonces es como que la sociedad está obsesionada, va, como que no, la sociedad está obsesionada con cómo se ven los cuerpos, no con
0: la salud de los cuerpos. Exactamente, de claro, hecho, sí, sí. Eh, hicimos una, una encuesta para uh, tener sí. algunos datos más chequeados, una de las preguntas fue si se limitaban con la comida, si se prohibían ciertas cosas, y que nos cuenten por qué hacían eso, ¿no? Y había una respuesta, todo fue anónimo, eh, una respuesta que decía, como era una chica que se percibía flaca y que la sociedad la percibe flaca. Y nos contó que ella todas las mañanas se pesa y en base a eso decide si se va a dar ciertos gustos o no. Por ejemplo, si su peso está bien, eh, va a comer eh, galletitas y no solo va a tomar té, por dar un ejemplo. Entonces es como que ahí también Empezás a decir, tipo, pero eso ya, o sea, la chica sí es flaca, genial, pero no, no dejemos de relacionar que la salud es estar flaco, porque además también uh -huh. hay una cuestión mental, tipo, ¿hay, hay algo, no, si nos estás escuchando no te estamos juzgando, te estamos dando nuestro apoyo. <risa> eh, pero sí. también hay una cuestión mental, ¿no? de Perder la obsesión con ser gordo, ser flaco, sí. y, 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 y animarse a. a no sé, apoyar a tu cuerpo, a, a liberar a tu cuerpo, y quererlo así como está, y que viene no, divino, no. y ya está, no, no sufras por eso.
1: Cuando hablamos de, del segundo país con más trastornos alimenticios de Argentina, estamos hablando exactamente de este tipo de personas, sí. ¿no? Eh, que, que muchas veces no importa cómo te ves, o sea, importa ese numerito que está en la balanza y que a vos te define como persona sí. o no, y la verdad es que si a mí algo me cambió la vida fue el activismo orden en relación a, al, al amor y a, a mi relación con mi cuerpo, con la comida, con todo. Básicamente trato de darme lo que mi cuerpo necesita, quiere, desea, en todos los aspectos, tanto movimientos físicos como, como comida. Y no me privo de nada, eh, y tampoco soy una sacada que come, no sé ni siquiera eso como carne o sea, ni te puedo decir que me como 10 sándwiches milanesas porque claro. no lo hago hace 3 años a lo sumo me como un queso de lupine que no sé, es como ah, el... sí.
0: <risa>
1: son cosas que no que no pasan y que eso mi cuerpo nunca cambió demasiado es
0: que también es una cuestión hay de genética sí. ¿no? tipo, ya nuestros cuerpos Total. vienen así qué tanto drama uh
1: -huh. sí, sí pero bueno, hay, hay eso, hay, yo algo que, que intento explicar con, con esto de que sea una lucha colectiva y activa y, y que estemos todos como caminando hacia el mismo lugar es sí. los trastornos alimenticios están en todos lados eh, y el amor propio es necesario pero les borde estamos sufriendo una discriminación eh, que va más allá de eso porque somos los asquerosos, los dejados, los vagos, nos cuesta mucho conseguir laburo, porque nada, tenés que tener buena presencia en muchos lugares. No sé, me ha pasado hasta de no entrar en un baño en un bar y sentir una vergüenza atroz porque no por... entras en los bañitos y así, tipo, toda la vida avergonzada y deseando no existir en el cuerpo que te tocó o que tenés. No, te hace, no le hace bien a nadie. Y la verdad es que, que si algo intentamos decir con, con estos mensajes y todo lo que estamos haciendo, es que de última la que se muere de colesterol a los 60 años seré <risa> yo. Y yo mi vida la voy a disfrutar igual, eh, pero en el mientras tanto que la vida no se nos haga un, una cuesta arriba, imposible, eh, llena de odio y de dolor a nosotros mismas,
0: que es lo más terrible. Claro. Que, eh, ¿Nos querés contar a qué nos referimos cuando hablamos de Body Positive? El Body Positive es un movimiento que nace,
1: el otro día Beltrán me dijo, alrededor del 96 en Estados Unidos probablemente, pero que se hace mundialmente reconocido en el 2007 cuando sale la primera revista que se llama XL, y que es la primera revista que levanta una gorda, que levanta gordas y cuerpos no hegemónicos eh, públicamente. Así que es un movimiento que establecido en la sociedad hasta hace 13 años nomás que no es nada de tiempo. Para que se den una idea, ¿no? Cómo los movimientos también sí. eh, se expanden de, desde otros lados y, y de dónde venimos eh, con, con esto del body positive. Yo la verdad es que mucho tiempo estuve muy en contra, eh, porque me parecía esto de que con amor propio no, no alcanza, y después me di cuenta de que lo importante que es realmente mirarte al espejo y no odiarte, y creo que el, el Body Positive se trata un poco de eso, ¿no? Como que no tenemos que seguir parámetros culturales y sociales acerca de nuestro cuerpo, perseguir industrias dietarias, consumir productos que son sumamente insanos, y eso, todo basado en, en el odio, el rencor al cuerpo al que pertenecemos, sino como, bueno, mostrar que hay otros cuerpos, que también pueden ser felices, que también pueden yes. eh, bailar, hacer cosas, disfrutarse... Eh, ser sensuales, ser lo que se quiera, lo que se sentido,
2: elija,
1: claro, lo que se elija y que no tiene por qué haber, no tienes por qué pertenecer a una hegemonía corporal para pertenecer y ser lo que quieras. Creo que, que la base fundamental es esa. Ahora lo que yo siempre digo es que con el body positive no alcanza y ahí aparece el activismo porque el body positive en, el, en lo cultural y social, en la lucha colectiva, se queda corto porque no alcanza, o sea, no alcanza cuando eso vas al médico y el médico mm. eh, te manda a hacer dieta sin revisarte, no alcanza cuando vas a hacerte un estudio y te mandan al ecoparque porque no entras claro. en el tomógrafo, son cuestiones que las personas gordas vivimos todo el tiempo y que hay que hacer un cambio cultural, social, político de base que está lejos de solamente bancar nuestras cuerpos.
2: No, Pero claro, no, funciona como, claro, sí, perdón. no, sí, sí, no, no, sí, que es un paso, no, sí. además es como que todo se complementa, es un paso eh, hacia el amor propio, como, claro, sí, sí, ese, ese fenómeno, fenómeno, eh, hecho hecho no, no, positive, porque además la gordofobia aparece en todos lados, en lo que consumimos, visualmente en lo que consumimos, además, y como, como vos bien mencionabas, escuché que habías dicho sobre los trastornos alimenticios, que son eso que la sociedad promueve, ¿no? que a veces con trastornos alimenticios es como que nos quedamos con una definición eh, bastante radical y, y, y no vemos de dónde viene todo el tema de los trastornos alimenticios, porque es algo que se fomenta culturalmente en todos lados y genera un montón de actitudes de todo tipo, o sea, comentarios que desacreditan totalmente a la persona, una estigmatización y llegar al nivel del odio hacia una persona por su figura. Es como, a mí me parece como aberrante tener esa posición y que los comentarios hagan alusión a cosas innecesarias también, ¿no? Y no ponerse en, en los pies de la otra persona, eso también me parece súper deshumanizante.
1: Sí, total, es una falta de empatía también hacia hacia otras cuerpos, que bueno, igual la falta de empatía es el odio también, y,
2: claro. y
1: creo que, que todas las personas que promueven el odio y que promueven toda la mierda que nos tiraron todos estos días a todas las activistas, y bueno, a los cierres de cuentas y bla, eh, tienen sí. que ver con lo mismo, y, y nada, aunque sea muy difícil, créanme, <ríe> eh, no bajar los brazos, eh, estamos dando una lucha que que ni en pedo es por mí, y eso también me gusta decirlo, porque eh, más allá de que yo quiero elaborar de un modelo, de actriz, de artista, y que es un lugar que estoy tratando de ocupar, y que estoy tratando de moverme en esos espacios, y el activismo me ayuda, porque es plantarme y decir, che, bueno, o sea, esta obra no tiene gordas, ¿qué está pasando? Porque no pones gordas, claro. <ríe> y acá estoy yo, y decido laburar, porque es lo que hago, y lo que hago hace muchos años. Eh, y nada, obviamente, son lugares re y, y bastante feos, pero también saber que uno hace bien su trabajo y que se dedica a eso, eh, es tratar de, de ocupar esos espacios, entonces obviamente el activismo ayuda a eso, porque me hace sentir mejor y puedo como expresarme mejor en un casting la, y, y lo demás. Yo siempre digo que me hubiera gustado tener una gorda insurrecta a los 15 años y que ahí está, o sea, no es por mí esta lucha solamente, es porque realmente ahora hay pibas eh, teniendo un consumo mucho más aceptable y copado en las redes sociales que nosotras no tuvimos.
0: Claro. También a veces pasa esto de que, o sea, quizás la gente piensa que por no decir gorda de mierda, no se caracteriza de gordofóbica. Ah, manifestando. Y, claro. Entonces, también hay como que reconocer que hay microactitudes o frases que algunas personas dicen, no me voy a eh, quedar afuera, o en algún momento las he dicho. nosotros siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Entonces, como que queremos hacer como un reconocimiento a que hay frases como pueden ser un te comes un chocolate y después decir voy a salir rodando, o un tengo que dejar de comer, o un no llego al verano, como que eso también son actitudes gordofóbicas, y está bueno darle reconocerlas, porque no, no es solamente ir a comentarle a Corina, vas a tener diabetes, sino que también hay un montón de cosas que, el hecho de tenerle miedo a, a ser gordo, ya da un estás tildado de gordofóbico, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar. O sea, siempre algo que, que decimos mucho en el activismo es que eh, muchas personas nos bancan hasta que son gordes eh, Porque nadie le tiene más miedo a nada. Bueno, se vio cuando fue la cuarentena, con la cuarentena y los memes black que la gente tiene más miedo a engordar que a tener enfermarse. un virus, por sí. ejemplo. Entonces son, son diferentes cuestiones que se ven en el cotidiano en todos los días, en todo el tiempo. Eh, y también algo que entiendo es que, que esto empezó hace no mucho tiempo, que falta un montón, pero que también las cosas se pueden decir bien, como que hay mucha gente que va directamente al choque, como no, sos un gordofóbico, bla. yo por ejemplo a mi vieja, diciéndole, toda su vida fue gorda, y hace un par de años adelgazó con muchísimo, muchísimo esfuerzo, o sea, dolor, literal. Decirle que tiene actitudes gordofóbicas es también o sea, ir en contra de una persona que fue ella 60 años en su vida. Entonces lo que, lo que yo hago es básicamente decirle, bueno, fíjense como que estas cosas no están buenas, bla, bla pero bueno, también cambiarle la cabeza. Es como, prefiero, la verdad, decir, bueno, ya fue, es otra generación. realmente lo único que espero es que las pibas de 15, 16 años que hoy están existiendo existan con la cabeza menos quemada
0: que nosotros. Y también. Como un poco por ahí también. También es como hay un punto en el que es feo ver a las personas que un, une quiere, no necesariamente, o sea, en general a todos, ¿no? Pero ver a las personas que uno quiere matándose por ser algo que su cuerpo no es. como y hablar. Uno, uno quiere demostrarle que, que, que está bien así que no, no, no tiene que tener otro cuerpo que si tu cuerpo es así no pasa nada y a veces es muy difícil así como te vas abajo con tu mamá es, es muy complicado y también como que uno quiere pararse en el lugar del otro y, des, y tratar de entenderlo y cuesta un poco
1: Sí, sí, total Sí, qué sé yo, son procesos yo creo que, que en ese sentido mi vieja aprende mucho de mí y eso es algo re zarpado, y bueno, mi hermana también, que, que es cantante, que yo nací con mi hermana matándose a dietas también, eh, porque si no, no iba a poder ser lo que quería ser, que las cantantes y artistas son flacas y hermosas. Y nada, ella es hermosa y es flaca, pero nunca es suficiente cuando toda una sociedad te dice que nunca es suficiente, porque hace falta mirar por la ventana y ver una publicidad para darte cuenta de eso. Claro, y
2: no haberte reflejado.
1: Exactamente.
2: No, Bueno, el tema de la discriminación también, ahora con todo el tema de la cuarentena y ese miedo por engordar, o esos memes que circulan por todos lados eh, que hacen referencia a esto, también es una actitud que molesta en algún punto y en la cual uno quiere reaccionar, pero a veces es como vos decís, a veces te pones en, el pie, en la cabeza y decís, bueno, nada lo voy a dejar pasar porque tampoco, pero, pero nada, ahora surgieron una cantidad de memes que, que dan dan, hacen alusión a eso, eh, que también es gordofobia, y
0: sí, nada, es una situación
2: tal. extraordinaria, en vez de, en vez de, no sé, preocuparse por el virus o por todo el tema de salud de verdad, nos preocupamos por la imagen y por el hecho de
0: miedo a engordar en, en cuarentena. Me marcó mucho una foto que subió ya hace unos meses, porque estamos hace siglos en cuarentena, una foto que subió Chiara Ferragni, modelo italiana, que es súper flaca, y subió una foto con Pérez, que es su pareja, que estaban como editados, hechos gordos. Después de la cuarentena era el chiste, no sé, una cosa así. No, horror, horror, horror. Y claro, ya hay un punto sí, en el claro. que el chiste deja de ser chiste si a la otra persona le, le está afectando, ¿no? Porque quizás, eh, qué sé yo, primero por un lado las personas flacas deben estar tipo uy, Kiara dice que si como voy a terminar así. Entonces, ¿viste? la claro. persona flaca dejó de comer. Y después el gordo es como vos estás haciendo un chiste con mi cuerpo. ¿Qué es lo gracioso? Total,
1: claro. Claro, eso es violencia. O sea, es súper violento, porque vos sos ese cuerpo, y sos ese cuerpo el que nadie quiere ser. Eh, y ahí está el primer signo de gordofobia que tenemos todo desinternalizado. Cualquier persona que no tiene nuestro cuerpo, no lo desea por nada en el mundo. Y esa ya es la primera manera de, de verse reflejado en un gordo, ¿no? Que cuando las personas nos ven a nosotros siendo gordes, yo recibo mucho, qué valiente, qué hermosa, qué segura. Y da. Y es como que no soy valiente, ni soy segura, ni soy una persona que hace lo mismo que una persona flaca porque intento ocupar espacios, pero eh, ni en pedo puedo tener las mismas posibilidades. Y ahí está el debate y el discurso. Por ejemplo, esto del, del cierre de las cuentas de Instagram, ¿no? que es como por lo que soy conocida, aparte de ser conocida como gorda e insurrecta, soy conocida como la que te cierra las cuentas. Uh -huh. eh, <ríe> como que <ríe> tengo muchos altereos.
2: Eh,
1: esto del, del cierre de las cuentas es algo que, que a mí me viene pasando hace dos años, más o menos. Eh, y obviamente que aparte de gorda, soy bastante insurrecta, de verdad. O sea, no es algo que que solamente están en el hombre, sino que, que intento mostrarme de, de maneras como realmente las hacen las placas siendo sensual, eh, tengo todo un laburo sobre el free de nipple, porque me parece que liberar a los pezones, me parece que, que las personas, las mujeres, tenemos que tapar nuestros pezones y nuestras tetas como si fueran, o sea, eso, un objeto más de consumo cuando en realidad son no tendríamos por qué hacerlo y me parece una lucha que hay que dar y que, a la cual adhiero un montón y sí. de hecho cada escenario que me subí lo hice en tetas y voy a seguir haciéndolo así que obviamente en, en Instagram no puedo. Y más allá de que yo censuré siempre todo eh, inclusive desnudos artísticos y, y fotos hermosas y magníficas que he hecho eh, con gente como Ana Hart no he podido subir a Instagram, o sea, cada cosa que subía me era bajada, inclusive censurada, y así vinieron los cierres de cuentas y demás, hasta que nada
2: llegué a la cuenta número 5, que es la que estoy ahora. Vimos, vimos, una eh, sucesión de cuentas. Sí perdiendo
1: mucho, mucho, mucho trabajo en cuentas, ni hablar de cuando la gente sube los recuerdos de historia y yo tipo llorando porque no tengo ni idea. O sea, como esas cosas son un horror, porque digo, ay, yo capaz que hace un año estaba en un escenario bailando y todo el mundo en pandemia claro. compartiendo lo feliz que era, y yo tipo, ¿dónde claro, está? además,
2: <risa> además la cuenta, o sea, es una herramienta de trabajo ahora, con todo esto del sí, tema de la virtualidad. Es, es un, un lugar en donde puedes llegar a un montón de lugares, donde puedes tener conexión sí. con un montón de gente bueno activista, y no activista también, para fomentar sí, la lucha. Sí. Y que te cierren todo eso, decís, todo el esfuerzo que hice, para que me sea es como mi laburo, o sea, yo hago sí. esto, me dedico a esto, no, no. me gusta, que me saquen todo el contenido, después de haberme esforzado sí. por hacer todo esto, y generar todo este, sí. este activismo. Es como que se te viene abajo y decís, bueno, de nuevo tengo que volver a empezar, y a veces llegas a un punto que como que se te va la gana, pero está bueno también decir, como, mira, Instagram me está haciendo esto, y esto podría ser eh, definido como una actitud gordofóbica. Es que a mí nadie me creía, yo acá empiezo como vieja loca,
1: pero realmente nadie me creía, inclusive mis compañeros activistas, que era, porque era gorda, o sea. Hasta que le empezó a pasar a ellas y dijeron, wow, o sea, posta, a las placas claro. no les pasa. Y a mí me están bajando las cuentas solamente de gordas y las fotos solamente de gordas. Y ya, por ejemplo, la palabra gorda se ve como lenguaje violento eh, para Instagram, cuando nosotros nos estamos apropiando de esa palabra y la estamos transformando. Obviamente que a mí me gritan gorda en la calle ahora... Eh, y no lo voy a tomar como hay alguien que me conoce, <risa> sino que obviamente su, su actitud es insultarme como claro. a alguien que le dicen puto o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, nos estamos apropiando de, de, ese, de ese nombre parte por eso, porque somos disidencias corporales que existimos así y que transformamos el odio en amor y en lucha colectiva. Eh, sí. Y bueno, el, el tema de la... De las cuentas de Instagram, eh, inclusive después de todo este debate, me cerraron la cuenta, la tuve bloqueada casi 48 horas en estos últimos días. Hoy me recibí yaudo bañada, que es una forma que tiene Instagram de silenciarte, de invisibilizarte, porque tienes menos vistas en las historias, la gente no te encuentra mm. cuando te busca, eh, bla. Porque una forma de censura, digamos. Una forma de censura más leve. Que no te cierro la cuenta, pero así eh, nadie te va a ver básicamente. Claro. Entonces nada, de 4.000 visitas que tenían las historias antes de que me cierren la cuenta volví con menos de 800 visitas, lo que significa que, que Instagram me está <risas> invisibilizando de vuelta entonces decidí poner la cuenta en privado un par de días a ver si, si calma que igual no me sirve para nada tener la cuenta en privado, porque no es la idea sí. pero claro, no es, la idea. es como bueno <risas> o me mato de ansiedad por ver lo que estoy subiendo, lo que dejo de subir, quién me ve las historias, estoy yo dañado o no, si puedo laburar ya, si tengo que esperar, como que posta estos días fueron como mucha información en mi cabeza, no solo por la visibilidad que tuve, sino es,
2: todo esto. Es
1: estresante. Que, que viene, claro, que viene atrás, que es una censura de parte de Instagram, y de hecho hoy hice un par de, de historias de Mejores Amigues, eh, yo hago estas cosas, ¿no? Digo, pongo algo mejores a mí y después lo digo públicamente, no <risa> Pero
2: bueno, soy así.
1: Está bien, cada Soy año. así, Mariana Ventiladora. Eh, <risa> <risa> no puedo con mi genio. Que decía todo el desgaste que, que, que viene sufriendo todos estos días, que después se quejan de que dicen que los activistas no trabajamos o lo hacemos para ganar seguidores y yo digo, ojalá fuera Jimé Fronteras que subo un video agarrándome un rollo y me caen 200 mil seguidores en un mes no claro. hay que no solamente poner el cuerpo poner la voz, bancarte censura de parte de Instagram y llegar con suerte a los 10k, con suerte todavía no llegué eh, y antes de llegar tener que cerrar la cu tener que poner la cuenta en privada porque te cagas de miedo de que Instagram te la vuelva a cerrar porque te decís caca son cuestiones con las que estamos pasando las cuerpas gordas y nadie más.
0: Entonces remarquemos que tu Instagram hoy es gorda insurrecta 5 ¿es así? Exactamente. Y tenés sí. el 6 preparado para la próxima. Tengo el 6. <risa> <feliz. risa> así que ahora al eh. la... Claro, actualmente Aunque te se edición 5, pero no sabemos si quizás pasado sí. mañana te encuentran en las 6.
1: Claro, y así sucesivamente, y hasta las mil lo paramos. Está Esperemos que no sea así. La idea es no bajar los brazos, aunque sea muy agotador. Eh, la lucha la estamos dando, y, y creo que es lo que importa.
0: Nosotras siempre cuando terminamos los episodios, tiramos así como una reflexión en la que nos invitamos a todos, incluidas nosotras dos, a deconstruirse sobre el tema que hablamos. Entonces, hoy, ¿qué tendríamos que decirle a la gente para que conscientice, se concientice y apoye la lucha por la libertad de los cuerpos? ¿A qué, ¿A qué invitarías vos a la gente?
1: Primero, a mirarse al espejo y amarse. Eh, somos las únicas personas que vamos a estar con nosotros toda la vida y nos merecemos nada más y nada menos que mucho amor. Y si viene de nuestra propia parte, eh, es un montonazo. Es un laburo, pero. Se puede y es necesario. Y te va a hacer muy feliz, que es lo que importa. Segundo es cuando sentís que hay alguien que está pasando por, por gordofobia o bla, o ves comentarios en grupos de WhatsApp, o ves memes, o lo que sea, eh, no vayas a decirle a tu activista de confianza que haga algo al respecto, puedes hacer algo al respecto, y cuando querés hablar de estas cosas, pasa el mit que somos un montón, compartir nuestras publicaciones, hacernos visibles, porque necesitamos la visibilidad que no tenemos en eh, la mayoría, que, que nadie llega a ser tan conocido o famoso como si personas hegemónicas, flacas, bla, y menos cuando hablamos de cosas que incomodan. Así que me parece que, que va un poco por ahí. Y bueno, seguir eso, denunciando la, las cosas que, que te parecen que están mal y que te hacen ruido, ponerse firme y decir, no, estas cosas no están buenas, están afectando a un montón de cuerpos. Que yo siempre digo que, capaz, a mí no tanto, porque logré construir una seguridad abra, aunque ayer lloré toda la tarde porque sí. la pasé muy mal el fin de semana, pero fue porque fue demasiada exposición, eh, pero sí hay. hay post adolescentes encerradas en su casa queriéndose matar, eh, y no es joda. O gente yendo a operarse eh, los rollos porque le dicen que así nunca va a conseguir ser amada, deseada, trabajo, y eh, sometiéndose a operaciones que son más riesgosas que copadas. Me parece que, que la desconstrucción está ahí, en esas pequeñas cositas del cotidiano, Ojalá
2: lo logren. Ojalá, estamos desde nuestro lugar también, estamos para eso. Y para invitar a Total. personas como vos que, que nada nos ayuden a transmitir el mensaje desde su, su lugar. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado a lo largo del episodio, nos hayas contado tu experiencia.
0: Una vez más, les invitamos a todos a deconstruirse, a seguir en este proceso que a veces es un poco lento y tedioso pero que está bueno y nos sirve a todos para seguir viviendo y mejorar como sociedad, y esta vez eh, bueno, como ya dijo Corina eh, a visibilizar, apoyar concientizar, denunciar todo lo que esté a nuestro alcance gracias Corina por venir
2: muchas gracias, gracias.
0: Usted, chicas
1: muchas gracias